0: 대림절 두 번째 주일을 맞이하여 오늘 우리의 삶에 함께하시는 예수 그리스의 도 은혜와 평강이 여러분들에게 함께하기를 다시 한번 축복합니다 대림절 기간 동안에 우리는 매일 성경 본문을 따라서 전도서를 읽고 묵상하고 있습니다 한 해를 정리하면서 전도서를 읽는 것이 참 의미있다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 이 전도서는 주로 인생의 의미에 대해서 말하고 있기 때문입니다. 나는 잘 살아왔는가? 나는 잘 살아가고 있는가? 아니, 나는 왜 사는가? 라는 질문을 여러분 던지면서 살고 있으신가요? 너무 분주해서 살다 보니 그런 거 질문 던지며 생각할 결을 없어서 그냥, 그냥 하루하루 살고 있지는 아닐까요? 그래서 이 전도서 말씀을 통해 인생의 의미에 대해서 다시 생각해 볼수 있는 기회가 주어진 것은 너무 감사한 일입니다. 이번 대림절 기간에 또이한 주간에 대림절 이 전도서 묵상을 통해서 인생의 의미를 다시 한번 생각해 보는 저와 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 오늘은 그 서론에 해당하는 말씀입니다. 여러분은 인생이 뭐라고 생각하시나요? 인생은 뭘까요? 삶은 무엇일까요? 제가 여러분에게 삶은 무엇이다 라고 과로를 치고 한번 넣어보라고 하면 여러분은 삶은 무엇이다 여기에 어떻게 답을 하시겠습니까? 어떤 사람이 삶이 무엇인지 알기 위해서 산에 올라가서 몇 년간 돌을 닦고 그랬는데도 답을 찾지 못하고 내려와서 실망스러운 마음으로 기차를 타고 가는데 기차에서 카트를 끌고 지나가는 사람이 그랬다잖아요. 삶은 계란이요. 삶은 계란이요. 그래서 큰 깨달음을 얻었다지 않습니까? 아, 삶은 계란이구나. 실없는 우스갯소리 같지만 생각해보면 의미가 있는 것 같습니다. 무엇보다 계란은 껍질로 둘러싸여 있어서 그것을 깨고 나와야 하는 것처럼 우리도 자기를 둘러싸고 있는 껍데기를 깨고 나와야 인생의 의미를 좀알수 있지 않을까 싶기 때문입니다 만일 전도서에 나오는 이 전도자에게 삶이 무엇인가라고 물어보았다면 이 전도자는 뭐라고 대답했을까요? 삶은 헛되다 인생은 헛되다 라고 했을 것 같지 않습니까? 실제로 오늘 본문 1장 2절에서 전도자가 이렇게 말합니다. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 전도서 하면 딱 떠오르는 구절이잖아요. 이 구절 때문에 전도서를 흔히 인생의 헛됨을 말하는 책으로 많은 사람들이 이해합니다. 그런데 과연 그럴까요? 인생은 과연 헛될까요? 전도서는 정말 인생이 다 헛되다라고 말하고 있는 것일까요? 이 질문에 답하기에 앞서서 우리는 이 전도서를 누가 쓴 것인지 그것부터 생각을 해보아야 합니다. 1절을 한번 보실까요? 1절을 보면 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 라고 이야기를 하고 있습니다. 이 구절을 읽으면 우리는 딱한 인물이 떠오르죠. 누굽니까? 누구죠? 예, 솔로몬이죠. 다윗의 아들 예루살렘 왕. 그럼 아, 솔로몬이지 라고 대번 생각이 듭니다. 더군다나 전도서를 읽으면 이 전도자가 지혜가 많았고 부귀 영화와 그 힘을 가지고 살았던 사람이라는 진술이 여러 번 등장하니까 딱 맞는 사람 솔로몬. 의심할 여지도 없이 솔로몬이라고 생각합니다. 그런데 그렇다면 만약에 이게 솔로몬이라고 한다면 왜 다윗의 아들 예루살렘 왕 솔로몬의 말씀이라고 라그 이름을 명시하지 않았을까요? 왜 일부러 솔로몬이란 말을 뺐을까요? 어디를 찾아봐도 전도서에 솔로몬이란 말은 나오지 않고 솔로몬이 썼단 말은 전혀 나오지 않습니다. 오늘날 대부분의 성서학자들은 전도서를 솔로몬이 썼다라고 보지 않습니다. 글의 문체나 글의 내용을 아무리 살펴보아도 이게 솔로몬 시기에 쓰여진 글일 수가 없다는 거예요. 그러니까 결국은 이것은 솔로몬 시대가 아니라 후대의 어떤 저자가 전도서를 쓰면서 독자들로 하여금 다윗의 아들 예루살렘 왕 솔로몬이라고 생각하게끔 의도해서 썼을 가능성이 높은 거죠. 그러니 솔로몬이라고 추측하며 읽어도 큰 무리는 없습니다. 하지만 전도서를 읽을 때 우리는 기억해야 될게 뭐냐면 전도서를 쓴 저자와 이 전도서에서 지금 계속 말을 하고 있는 전도자와 같은 사람이 아니라는 것을 이해할 필요는 있습니다 그래서 이 책의 저자는 전도서를 쓴 저자는 전도자가 말하기를 전도자가 말하기를 이렇게 전도자가 하는 말을 계속 기록하다가 전도서 12장 끝에 가서 자기 말을 합니다 그때까지 자기는 뒤에 있는 거죠 그렇다면 이 전도서에서 계속 화자로 등장하는 이 전도자는 어떤 인물이었을까요? 여기서 전도자로 번역된 이 히브리어 단어는 여러분들도 교회 생활 오래 했거나 성경 공부를 많이 해 보신 분들은 한 번쯤 들어 봤을 히브리어 단어입니다. 그것은 뭐냐면 카할이라고 하는 단어인데 이 아, 코헬렛이라고 하는 단어인데 코헬렛은 우리가 잘 알고 있는 카할 이 단어와 어원상 굉장히 가까이 있습니다. 즉 어, 히브리어 단어 그 코엘렛의 히브리어 카할의 히브리어 어, 분사형이 코엘레트예요. 코엘레트가 전도자예요. 그런데 카이라는이 단어는 어디서 많이 들어봤잖아요. 이게 무슨 뜻이에요? 여러분 성경에서 교회라는 단어의 어원을 찾을 때 신약에서는 뭐죠? 클레시아라고 하죠. 구약에서는 칼이라고 하는데 이 칼은 모아진 사람들을 말하는 거예요. 군중이죠. 물이죠. 어셈블리예요. 회중이에요. 그러니까 코엘레트는 무슨 뜻이냐면 그렇게 모아진 사람들 앞에서 연설하는 어떤 사람이었을 것이다 라고 봅니다. 그러니까 teacher 혹은 preacher 이렇게도 번역을 하는 거죠. 그러니까 이 전도서는 아마 코엘렛 즉그 티처의 그 프리처의 그 연설가의 연설문을 모아놓은 그런 책 전도서의 저자가 그것을 모아놓은 책이다 이렇게 볼수 있을 것입니다 그러면 이제 코엘렛가 연설을 하는 거예요 연설을 하는데 그 연설의 핵심 메시지가 뭐냐면 인생은 어떻다? 헛되다 인생의 모든 수고가 헛되다 이렇게 말을 하고 있는 거예요 여러분 어떤 선생님이 아까 이야기한 그 이야기 있잖아요. 삶은 계란이요. 이 이야기를 학생들한테 얘기를 해주면서 야왜 삶은 계란일까? 이렇게 했더니 한 중학생 아이가 그랬답니다. 인생은 날로 먹는 게 아니니까요. 아이들의 생각이 놀랍지 않습니까? 여러분 인생이 정말 그렇잖아요. 날로 먹을 수 없죠. 음, 쉬운 인생은 하나도 없습니다. 대가를 지불하지 않고 고생하지 않고 수고하지 않고 그냥 날로 먹을 수 있는 인생, 그런 쉬운 인생은 어디에도 없어요. 그런데 이코엘레가볼 때, 이 전도자가 볼때 아무리 인생이 날로 먹는 게 아니고 많은 수고와 고통과 땀과 대가를 지불하는 것이라 할지라도 그 모든 수고가 결국에 다 헛되다는 거예요. 그래서 1장 3절은 이렇게 말하는 거예요. 해아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가? 여기서 유익하다는 말은 남는다 이런 뜻인데 해아래서 우리가 수고해서 결국 남는 게 뭐냐? 이 뜻이죠. 그래서 헛되다는 거예요. 이렇게 전도서를 읽다 보면 하, 진짜 인생 허무하고 쓸데없고 아무 의미가 없구나. 그래 맞아 인생 살아봤자 아무것도 남는 게 없으니 이게 허무하네 아무 가치도 없고 의미도 없고 이렇게 들려요. 실제로 NIV 영어 성경에는 헛되다라는 이 단어를 meaningless라고 번역을 했어요. meaningless, 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 utterly meaningless, everything is meaningless 이렇게 번역을 했어요. 그런데 여기서 이 헛되다라는 단어로 번역된 이 히브리어는 헤벨이라고 하거든요. 이 헤벨은 무슨 뜻이냐면 바람, 수증기, 입김 이런 뜻이에요. 여러분 이 단어도 여러분이 익숙한 성경의 인물하고 사실 단어가 같은 단어인데 아벨 기억하시죠? 아벨. 아벨. 아벨이 헤벨이에요. 사실 히브리어 단어로 보면 모음만 빼고 자음이 같은 그러니까 거의 같은 단어인 거죠. 아벨이 어떤 인물이에요? 잠깐 세상에 존재했다가 금방 사라진 존재잖아요 헤벨이에요 그러니까 헤벨은 여러 가지 의미로 해석되어질 수 있지만 가장 적합한 정의는 뭐냐면 잠깐 있다 사라지는 거예요 일시적인 거예요 있는 줄 알았는데 금세 없어져요 잡으려 했는데 없어요 그게 헤벨이에요 그래서 전도자는 코엘라트는 2장 11절에서 이렇게 말합니다. 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이다. 이렇게 말하죠. 그래서 여러분, 이거를 헛되다 l e 리스하다라고 이해하는 것하고 잠깐 있다 없어지는 거다라고 이해하는 것하고는 다른 해석으로 갈수 있기 때문에 이 단어 번역이 중요해요. 여러분 생각해 보세요. 잠깐 있다가 사라진다고 그게 가치 없는 거 아니잖아요. 꼭 그게 잠깐 있다 없어진다고 아무 의미 없고 아무 가치 없고 쓸데없는 것일까요? 코엘렛은 지금 인생이라는 게 어차피 잠깐 있다 없어져 버리는 것이니까 아무 의미 없어. 다 공허해. 다 쓸데없어. 가치 하나도 없는 거야 라고 말하는 것일까요? 라이덕 시인이 쓴시 중에 허공 한 줌이라고 하는 다소 충격적인 시가 있습니다. 일종의 산문시인데요. 조금 길지만 전체를 인용해 보겠습니다. 이런 얘기를 들었어. 엄마가 깜빡 잠이 든 사이 아기는 어떻게 올라갔는지 난간 위에서 놀고 있었대. 난간 밖은 허공이었지. 잠에서 깨어난 엄마는 난간의 아기를 보고 얼마나 놀랐는지 이름을 부르려 해도 입이 떨어지지 않았어. 아가, 조금만, 조금만 기다려. 엄마는 숨을 죽이며 아기에게로 한 걸음 한 걸음 다가갔어. 그러고는 온몸에 힘을 모아 아기를 끌어안았어. 그런데 아기를 향해 내뻗은 두 손에 잡힌 것은 허공 한줌 뿐이었지 그 순간 엄마는 숨이 멈춰버렸어 다행히도 아기는 난간 이쪽으로 굴러떨어졌지 아기가 울자 죽은 엄마는 꿈에서 깬듯 아기를 안고 병원으로 달렸어 아기를 살려야 한다는 생각 말고는 아무 생각도 할수 없었지 얼마 지나지 않아 아기는 울음을 그치고 잠이 들었어 죽은 엄마는 아기를 안고 집으로 돌아와 아랫목에 누웠어. 아기를 토닥거리면서 곁에 누운 엄마는 그 후로 다시는 깨어나지 못했지. 죽은 엄마는 그제서야 마음 놓고 죽을 수 있었던 거야. 이건 그냥 만들어낸 얘기가 아닐지 몰라. 버스를 타고 돌아오면서 나는 비어있는 손바닥을 가만히 내려다보았어. 텅 비어있을 때에도 그것은 꽉 차있곤 했지. 수없이 손을 쥐었다 폈다 하면서 그날 밤 참으로 많은 것을 놓아주었어 허공 한숨 한줌까지도 허공에 돌려주려는 듯 말이야 난간에 있던 아기를 엄마가 숨을 죽이며 온 힘을 다해서 끌어왔는데 손에 잡힌 건 허공 한줌뿐이었어요 그 순간 엄마는 숨이 멎어버리고 죽었죠. 하지만 아이가 죽지 않은 걸안 엄마는 죽었으나 죽을 수 없었다는 이야기를 시인이 들은 거예요. 여러분, 이 엄마가 온 힘을 다해서 잡은 것이 허공 한줌 뿐이었다고 해서 그것이 아무 가치 없는, 아무 의미 없는 것이었을까요? 그 행동이 쓸데없는 행동이었나요? meaningless 한가요? 누가 그렇게 말할 수 있겠습니까? 어느 누구도 그렇게 말할 수 없어요. 우리의 인생이 짧다고 해서 안개처럼 사라진다고 해서 우리가 살아가는 이 모든 것이 아무 의미 없는 거 아니에요. 인생은 여전히 의미 있어요. 산다는 건 가치가 있는 일입니다. 그러나 그와 동시에 우리가 기억해야 될 것은 우리의 인생에서 우리가 무언가를 잡으려고 할때 그것이 아무리 우리가 최선을 다하는 일이라 할지라도 그것이 엄마가 아기를 잡으려고 하는 순고한 사랑이라 할지라도 그 결과가 너무나 자주 허공 한 줌을 잡는 결과로 돌아온다는 사실을 우리는 기억하고 인정해야 한다는 것입니다. 내가 이렇게 사랑하는 데 하고 잡으려고 해도 잡히지 않는 게 있고 내가 그렇게 얻으려고 내 모든 것을 다 해도 잡히는 건 허공 한줌 뿐일 수 밖에 없는 것이 어찌 보면 인생이라는 거예요. 그걸 우리는 인정해야 한다는 거죠. 전도수의 콜레트가 이걸 말하고 싶은 거예요. 우리 인생이 우리의 마음대로 안 돼요. 잡으려고 하는데 잡히지 않아요. 아무리 지혜가 많아도 구부러진 것을 곧게 할수 없어요. 아무리 지혜자여도 나이가 들어서 허리가 굽어지는 것을 펴게 할수 없어요. 아무리 지혜가 많아도 고난을 피할 수 없고 죽음을 피할 수 없어요. 내 뜻대로 안 돼요. 평생 수고해도 결국 남는 것은 허공 한 줌이에요. 다 바람을 잡으려는 것에 불과합니다. 아무리 잡으려고 뭔가를 잡으려고 그렇게 젊은 날 열심히 살아왔는데 돌아보니 다 손가락 사이로 흘러가버리고 빠져버려요. 내 뜻대로 안 돼요. 여러분 이걸 알아야 이걸 알아야 인생을 의미있게 헛되지 않게 살수 있다는 이야기인 것입니다. 여러분 우리의 힘으로 안 된다는 것을 가장 뼈저리게 느끼게 만들어 주는 것이 뭐냐면 바로 시간입니다. 3장 1절을 보면 범사에 기한이 있고 천하 만사에 다 때가 있다라고 말하면서 전도자가 이 시간의 문제를 끌고 와요. 그러면서 우리가 잘 아는 것처럼 날 때가 있고 죽을 때가 있고 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있다라고 하면서 때, 인간이 경험하는 때를 14개의 쌍을 통해서 설명하죠 1 4 쌍을 통해서 여러분 우리도 흔히 그런 말 하잖아요 공부도 다 때가 있어 성경 보는 것도 다 젊을 때 때가 있지 나이가 들면 눈이 침침해서 성경도 못봐 결혼도 다 때가 있어 이런 말을 하잖아요 여러분 이런 말을 할때 우리 마음속에 깔려있는 전제가 뭐예요? 때를 잘 분별해서 행동하라는 거죠. 때를 놓치지 말고. 근데 전도자 이 코엘레트가 하려고 하는 말은 그런 게 아니에요. 코엘레트가 하려고 하는 말은 뭐냐면 때를 잘 분별하라는 말이 아니라 우리는 그 때를 알수 없다는 거예요. 그때와 시간을 우리는 알 수도 없고 통제할 수 없어요. 그게 인간이에요. 그게 인생이에요. 시간의 흐름 속에 인간은 철저히 무능력해요. 3장 11절에서 전도자가 그래서 이어서 이렇게 말하는 거예요. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 하나님이 하시는 일의 시종을, 즉 시작과 끝을, 그 때를 사람은 알수 없게 하셨어요. 우린 몰라요, 그 때를. 태어날 때를 알수 없고 죽을 때를 알수 없어요. 그걸 컨트롤할 수 없어요. 때와 시간은 철저히 하나님께 속한 것이라는 사실이죠. 그러니 우리가 어떻게 살아야 할까요? 어차피 때와 시간이 내 능력밖에 있으니까 그냥 아무렇게나 살아도 되는 것일까요? 아무리 붙잡으려고 그렇게 노력을 해도 잡을 수 있는 건 결국 허공 한줌 뿐이라고 한다면 아무 의미 없다. 인생 살아봤자 허공 한 줌인데 무슨 의미가 있느냐라고 허무주의에 비관주의에 빠져서 그렇게 살아야 할까요? 이 불의한 세상을 고치려고 이렇게 노력을 했는데 그렇게 애를 써봤는데 아무것도 변하지 않고 세상은 여전히 불의하고 여전히 악의 세력이 판을 치고 있으니 다 쓸데없다 하고 돌아서는 게 맞을까요? 그렇게 비관하며 허무하며, 허무하다고 말하며 살아야 할까요? 전도자는 그렇게 말하지 않습니다. 오히려 그 반대를 말합니다. 코엘레트는 하나님이 모든 것을 지으실 때에 때를 따라 아름답게 하셨다라고. 하신다고 말하고 있습니다 여기서 아름답다는 말은 알맞다, 적합하다라는 뜻도 가지고 있는 단어예요 우리가 볼때 너무 괴로워 보이는 일, 슬픈 일 그런 때가 있는데 지나고 나면 너무 후회스러운 때가 있는데 생각해보면 내가 왜 그때 그랬을까라고 후회스럽고 가슴을 치는 그런 때가 있는데 내가 왜 그때 미국을 생각을 했을까 후회스럽기도 하고 내가 왜 그때 이 인간을 만났을까 싶기도 하고 왜 결혼이라는 걸 했을까 그때 뭐 이럴 수도 있는데 하나님이 이 모든 것을 알맞게 적합하게 아름답게 하신다는 거예요 다시 말하면 하나님 안에 있으면 어느 때도 아름답지 않은 때가 없다는 거예요. 지금 저와 여러분의 순간이 아름답다는 거예요. 여러분 하나님이 때를 따라 아름답게 하시고 하나님 안에서 모든 때가 아름다운데 그 중에서도 가장 아름다운 때가 언제인지 아십니까? 오늘입니다. 지금입니다. 잘안 믿으시는 것 같은데 지금이 가장 아름다운 때입니다 제가 한설교의 시를 한편 이상 소개하지는 않는데 오늘은 하나를 더 소개하지 않을 수가 없어요 황인숙 시인의 송년회라고 하는 이 재미난 시 여러분 들어보시지 않으셨습니까? 칠순 여인네가 환갑내기 여인네한테 말했다지 환갑이면 뭘 입어도 예쁠 때야 그 얘기를 들려주며 들으며 50대 우리들 깔깔 웃었다. 나는 왜 항상 늙은 기분으로 살았을까? 마흔에도 그랬고 서른에도 그랬다. 그게 내가 살아본 가장 많은 나이라서 지금은 내가 살아갈 가장 적은 나이. 왜 우리는 항상 늙은 기분으로 살았고 살고 있을까요? 지금은 내가 살아갈 가장 적은 나이인데 말입니다 오늘 코엘레트는 우리에게 이 지금의 아름다움과 소중함에 눈뜨고 살라라고 말을 하고 있습니다 과거에 사로잡혀서 후회하며 살지 말고 우리가 컨트롤할 수 없는 미래를 향하여 불안해하고 집착하지 말고 오늘 내게 주어진 시간을 선물로 알고 기뻐하며 감사하며 살라는 것입니다. 그래서 코엘라스는 이렇게 말해요. 3장 12절에서 13절 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. 인생은 비록 한줌 바람이나 연기같이 짧은 것이지만 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하고 먹고 마시고 일을 하며 즐거워하는 것이 하나님의 선물인 줄 알고 산다면 그 사람은 그 순간을 영원으로 살아낼 수 있는 사람이라는 말입니다 그럼 어떤 사람이 어떤 인생이 복된 인생일까요? 어느 철학자가 말한 것처럼 은폐된 아름다움을 볼줄 아는 사람이 복된 인생을 살아가는 사람일 것입니다. 가려져 있으나 있 하나님이 아름답게 한 그것들을 보며 사는 것이죠 그러므로 사랑하는 여러분 매일매일의 일상의 삶을 향유하고 축하하고 셀러브레이트하며 감사하며 사시기를 바랍니다. 내게 주어진 것들 지금 내 곁에 있는 사람들을 하나님이 내게 주신 선물로 알고 사는 인생이 복됩니다 돌이켜보니 시카고 기쁨의 교회라는 공동체가 하나님이 나에게 주신 정말 귀한 선물이구나 라고 하는 것을 새삼스럽게 깨달을 수 있는 저와 여러분 되었으면 정말 좋겠습니다 내년에 제가 나이 50이 되는데 요즘 그래서 생각이 많습니다. 어르신들 죄송합니다. 요즘 남은 인생 어떻게 살까 뭐 이런 생각을 합니다. 제 아내가 증인이고 가끔 저한테도 얘기를 합니다만 제가 30, 40대 너무 심각하게 산것 같아요. 돌이켜보니까. 늘 얼굴에 심각 써져 있었습니다. 그래서 요즘 그런 생각을 합니다. 50대부터는 좀 즐겁게 살아야겠다. 좀더 명랑하게 주변 사람들과 함께 더불어 먹고 마시고 삶을 향유하고 축하하면서 그렇게 즐겁게 살아야겠다 생각합니다. 저 그래도 되지요. 목사가 너무 명랑하게 살면 안 된다고, 막, 이렇게 좀, 막, 그러던데, 이제는 안 그러려고요. 여러분들도 삶을 축하하며, 기뻐하며, 즐거워하며, 그렇게 사시기를 축복합니다. 탈무도에 그런 글이 있답니다. 허락받은 모든 즐거움 가운데, 자신이 즐기지 못한 즐거움에 대해서 그 이유를 하나님에게 설명해야 한다. 하나님이 주신 즐거움을 온전히 누리지 못한 그 이유를 하나님 앞에서 언젠가 설명해야 할 거라는 말이죠. 사랑하는 여러분, 삶은 하나님이 주신 선물입니다. 그걸 알고 사는 인생은 결코 헛되지 않습니다. 우리는 하나님의 일의 시종은 모르나 그 일의 선함은 압니다. 하나님의 때와 그때의 처음과 끝은 모르지만 처음도 끝도 선하고 아름다운다는 사실은 우리 압니다. 무엇보다 지금이 가장 아름다운 때라는 사실을 우리는 알아야 할 것입니다. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 은혜의 때 구원의 날인 오늘 지금 이 순간 이 순간을 하나님의 선물로 알고 기뻐하고 선을 행하며 즐거움 속에서 순간을 영원으로 살아내는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.